0: wären die Schlachthäuser aus Glas, würden alle Vegetarier sein.
1: Der größte Versauer unserer Umwelt überhaupt ist die Tierhaltung. Wir befinden uns in einer desaströsen Situation.
0: Trends kommen und gehen und der Veganismus wird bleiben. 10 Prozent, also 8
2: Millionen der Deutschen ernähren sich
0: Sternchen am Aktivistenhimmel. Ich bin nicht kriminell, auch wenn der Staat mich so hinstellen möchte. Essen wollen wir alle, natürlich, aber eben Pflanzen und nicht die Tiere. Seitan, Döner, reicht mir vollkommen aus. Naturschutz und Ethik beginnt auf deinem Teller. Sitzt du bequem? Auf jeden Fall. Super, ich bin ein bisschen aufgeregt. Deswegen? Ja, ich weiß nicht, das Thema ist mir total wichtig. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber eine Podcast-Folge aufnehmen dürfen.
2: Ja, sehr gut. Dann, let's go.
0: Herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder dabei bist und uns heute zuhörst bei Vegan Gesund mit Grund.
2: Der Podcast. Ich bin Juju. Ich bin Fabi. Der Veganismus basiert auf drei Säulen: die Ethik, die Gesundheit und die Umwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über die erste der drei Säulen, nämlich die Tierethik.
0: Ganz genau, aber wenn wir uns mit dem Thema Ethik beschäftigen, müssen wir einmal die Begriffe Ethik und Moral unterscheiden. Ja. Denn ich habe oft in Gesprächen den Eindruck, dass es für viele Menschen für genau dasselbe steht. Und damit wir hier alle auf einem Nenner sind und gut über das Thema sprechen wollen, wollen wir die beiden Begriffe einmal kurz auseinanderklammbüsern. Der Begriff Moral leitet sich nämlich aus dem griechischen Moss ab und das bedeutet so viel wie Sitte oder Vorschrift. Eine Moral gibt einen konkreten Handlungsrahmen für angemessenes Verhalten vor, wie zum Beispiel die zehn Gebote. Du sollst nicht töten oder stehlen. Moralvorstellungen können je nach Kultur extrem voneinander abweichen. Auch haben sie sich über die Jahre entwickelt, sogar zum Beispiel früher die Sklaverei als moralisch nicht verwerflich.
2: Die Ethik beschäftigt sich mit der Analyse verschiedener Moralvorstellungen. Sie ist quasi die Wissenschaft der Moral. Sie beschäftigt sich mit Fragen wie, ist Stehlen immer falsch oder wann ist Lügen akzeptabel?
0: Sehr gut. Jetzt, wo wir diese ganzen Begrifflichkeiten einmal geklärt haben, Mhm. lass uns doch zur Tierethik kommen. Gerne. Denn der Veganismus ist ursprünglich eine Tierrechtsbewegung, also eine ethische Bewegung. In den meisten Kulturen gilt es als moralisch nicht verwerflich, bestimmte Tiere zu halten, zu quälen, zu töten und das nur für den eigenen Nutzen. Dies liegt aber der egoistischen Festlegung einiger weniger Menschen zugrunde. Nur weil alle das so machen und das schon immer so war, heißt das noch lange nicht, dass es ethisch korrekt ist.
2: Das ist ein sehr wichtiger Satz, ja. Das Zueigenmachen von Tieren ist also unethisch, da es gegen den Willen der Tiere geschieht und heutzutage einfach nicht mehr notwendig ist. Das Vermeiden von Tierleid ist also in jedem Zusammenhang zu erstreben. Nicht nur das Töten von Tieren für die Fleischproduktion und die vorhergegangene Qualzucht fügt den Tieren Leid zu, sondern auch das Zueigenmachen ihrer Ressourcen wie Wolle, Seide, Leder, Milch, Eier und Honig. Sie werden den Tieren ohne ihre Einwilligung weggenommen. Sobald Tiere für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden, kann dies nicht mehr mit dem Tierwohl vereinbar sein.
0: Ganz genau, denn artgerecht ist nur die Freiheit. So sieht's aus. Und was führt dazu, dass VeganerInnen oft als so militant empfunden werden? Die Erkenntnis, dass die Ausbeutung von Tieren für den eigenen Genuss oder Vorteil unethisch ist, führt unweigerlich zu dem angestrengten Versuch, diese in unserer gesellschaftlichen Moralvorstellung aufzunehmen.
2: Und findest du, dass es idealistisch oder gibt es eine gesellschaftliche, gesellschaftlich-moralische Veränderung, die eintreten wird, die wir noch miterleben? Wie siehst du das?
0: Nö, ich finde es nicht idealistisch, ich finde es total logisch. Das ist die logische Schlussfolgerung, die passiert, wenn du es wirklich zulässt und erkennst, dass du es in deine Moralvorstellung aufnimmst, dass du dieses Leid vermeiden willst, dass du erkennst, dass es heutzutage nicht mehr notwendig ist. Was danach passiert, okay, wie komme ich dahin? Wie kann ich das jetzt ersetzen? Wie kann ich jetzt mein Leben neu und vegan gestalten? Das ist eine ganz andere Frage, die wir in vielen anderen Podcast-Folgen klären. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Und ich sehe diese Entwicklung in den letzten Jahren extrem. Denn ähm, gerade zuletzt hat mich äh, eine Bekannte darauf aufmerksam gemacht, dass gerade sogar auf Vox irgendwie eine Sendung läuft, wo es um, um Tierleid geht und darum, wie hieß sie denn? Weiß ich nicht mehr. Aber also im, ist total im Mainstream angekommen, ähm, darüber zu sprechen. Man kommt nicht mehr umhin. Und dass es ethisch nicht korrekt ist, andere Tiere auszubeuten für den eigenen Genuss, der heute nicht mehr notwendig ist, das ist einfach eine ganz logische Schlussfolgerung. Und deswegen bin ich mir sicher und spüre es, dass es nach und nach immer mehr in dem Moral der Gesellschaft aufgenommen wird. Denn egal, wo ich stehe, an einem Biostand, im im Bioladen, höre ich an der Fleischtheke die Gespräche, ja, klar, ich esse nur noch Bio, ich esse noch dies, das. Also es wird immer mehr in die Köpfe gebracht und man wird Stück für Stück immer weiter dahin kommen, dass am Ende... Die logische Schlussfolgerung nicht ist, Fleisch wegzulassen und vegetarisch zu sein, sondern wirklich komplett vegan zu leben. Denn es ist nicht notwendig, Seidenraupen zu kochen, nur damit man irgendwie einen Bettbezug hat. Es ist nicht notwendig, Tiere zu töten und zu häuten, nur damit man eine Handtasche hat. Und es ist auch erst recht nicht nötig, jeden Morgen die Muttermilch einer Kuh zu trinken. Und das sind Themen, um die wir langsam nicht mehr umhinkommen, denn es wird gerade gesellschaftlich thematisiert. Und das wird meiner Meinung nach in vielen Jahren dazu führen, langfristig, dass es in unsere moralischen Vorstellungen aufgenommen wird.
2: Sehr schön, ja. Das sehe ich auch ähnlich und wünsche ich mir auch genauso sehr wie du, ja.
0: Ja, das ist unsere Ansicht ähm, und ich muss auch zugeben, dass ich da auch mal mehr und mal weniger von überzeugt bin, je nachdem an wie viel Fleischregalen ich gerade vorbeilaufe oder auf welcher Grillparty ich eingeladen bin oder auf welcher schönen äh, Tierrechtsdemo ich mich aufhalte, äh, schwankt das auch manchmal, aber ich sehe auf jeden Fall diese gesellschaftliche Veränderung definitiv. Ich hatte gerade auf unserer Instagram-Seite, gesund mit Grund, ähm, ein nettes Gespräch mit einem Follower und er meinte, als er gerade im Krankenhaus ähm, veganes Essen bestellt hat äh, und dann Wurst und Käse und Butter geliefert bekommen hat, ähm, dass er das dann nicht so richtig dran glaubt. Also er hat die Veränderung vor vielen Jahren schon gemacht und ähm, sieht auch eine leichte Veränderung in der Gesellschaft, aber er glaubt nicht daran, dass er sich langfristig irgendwann durchsetzen wird. Hm. Und das kann ich gut verstehen. Und je nachdem, in welchen Kreisen man ist, ähm, ist das ganz klar zu verzeichnen. Wir haben natürlich das Glück, dass wir diesen Podcast aufnehmen und jeden Tag unendlich viel Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Macht gerne weiter so. Das motiviert sehr. Sehr, ja. Ähm, auf allen Kanälen, egal ob jetzt auf Instagram, Facebook oder auch per E-Mail at info vegan gesund mit Grund, erreichen uns ja täglich viele... Nachrichten, dass es eben funktioniert, dass sie vielleicht sogar wegen dem Podcast auch vegan umgestellt haben oder dass sie gestärkt sind, mit dem Umfeld zu reden, dass das Umfeld auch mehr und mehr vegan wird. Also wir kriegen natürlich jeden Tag gespiegelt, was sich so tut. Das ist natürlich nicht für jedermann so ersichtlich wie für uns und deswegen ist das ganz klar, dass wir da vielleicht ein bisschen positiver gestimmt sind, weil wir das Glück haben, das mitzuerleben, was zum Beispiel dieser Podcast schon bewirkt hat.
2: Ja, ich finde es auch teilweise noch idealistisch zu denken, dass Tiere es schaffen, auf Augenhöhe der Menschen wieder aufzutauchen. Ähm, Also im antiken Griechenland gab es verschiedene Sichtweisen zum moralischen Status der Tiere. Es gab die Animisten, die glaubten, dass Menschen und Tiere Seelen teilen und austauschen. Die Mechanisten glaubten, dass weder Tiere noch Menschen Seelen besaßen. Die Vitalisten glaubten, dass Menschen und Tiere Seelen besaßen, dass die tierischen Seelen jedoch quasi untergeordnet waren. Und die vierte und weitaus größte Gruppe der antiken Griechen glaubte, dass Tiere zum Nutzen und zum Gebrauch durch Menschen existieren. Und ich glaube, diese letzte Gruppe ist einfach aktuell 2021 in Europa auf jeden Fall ähm, am allermeisten vertreten. Die Leute glauben, wir sind der Mensch und das Tier ist das Tier und wir sind hier oben und die sind da unten. Und ich glaube, dieses Grundgedankengerüst abzureißen, ist noch eine Sache, die sich über viele Dekaden ziehen wird, meiner Meinung nach.
0: Ja, leider hast du da, glaube ich, recht. Vielen Dank, Fabi. Mhm. Der deutsche Philosoph Richard David Brecht, der unter anderem das Buch »Tiere denken, vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen« geschrieben hat, hat bereits 2017 auf der Beyond Good Ethikkonferenz in Berlin gesagt.
1: Der Mensch hat sich gegenüber dem Tier schon sehr, sehr früh in der klassischen Antike über den Logos, über die Vernunft definiert. Menschen dachten, es wäre die Rationalität, die sie zu etwas Besonderem macht. Der Mensch, der sich immer über den Logos vom Tier unterschieden hat, rückt plötzlich sehr, sehr nah an das Tier ran – Während wir einerseits noch glauben, was Besonderes dadurch zu sein, dass wir begabt sind und manche Menschen glauben, wahrscheinlich alle jungen Menschen glauben, sie wären näher mit Smartphones verwandt als mit anderen Tieren, passiert doch tatsächlich etwas anderes. Mensch und Tier gemeinsam sind das Andere der künstlichen Intelligenz. Das heißt also, durch den technischen Fortschritt haben wir eine neue Schicksalsgemeinschaft mit den anderen Tieren geschaffen. Und das ist die Situation, wo wir sagen würden: Klar bräuchten wir ein Umdenken. Wir müssten den Menschen jetzt in Relation zur künstlichen Intelligenz nicht mehr als das andere vom Tier definieren, sondern wir müssten Anthrozoologie betreiben. Wir müssen Mensch und Tier zusammendenken. Das wäre im Grunde genommen der Auftrag. Wer ist dieses Wir, der das machen soll? Wo ist die übergeordnete Vernunft, die jetzt sagt, pass mal auf, macht mal Schluss mit dem Quatsch. Künstliche Intelligenz ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen sehen, wie wir unseren Planeten retten. Diese Stimme taucht ja noch nicht mal irgendwo ernsthaft in einer politischen Realität auf. Die Realität ist, dass die Natur keine ernstzunehmende Lobby hat. Dass es keine Weltvernunft gibt, die in irgendeiner Form Nachhaltigkeit macht oder ähnliches mehr. Wir befinden uns in einer desaströsen Situation. Wir haben eine große Weltvernunft. Und diese Weltvernunft besteht einzig und allein daraus, dass wir die Verwertungsinteressen des Kapitals immer weiter und immer weiter nach dessen Logik verfolgen. Das ist die einzige Weltvernunft. Alle moralische Weltvernunft, alle vernünftige Vernunft und so weiter, das ist was, was Philosophen in ihre Bücher schreiben, was das Publikum gerne liest, was aber mit der Realität der Vorgänge in der Welt eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, der Mensch befindet sich in einer Schicksalsgemeinschaft mit den Tieren und wir haben überhaupt keinen ernstzunehmenden Ansatz daran, was zu ändern. Gleichzeitig entdecken wir in dieser hochtechnisierten, von der Natur völlig entfremdeten Welt Tiere wieder. 800.000 Veganer, 8 Millionen Vegetarier sind unglaubliche Zahlen. Unglaubliche Zahlen für Menschen, die eine immer stärker gesteigerte Empfindsamkeit und Sensibilität gegenüber ihrer Fitness, ihrer Gesundheit und gegenüber Tieren aufbringen. Und das ist ja etwas Erstaunliches. Interessanterweise kann das nur dadurch passieren, dass die Menschen der Natur so stark entfremdet sind. Was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass es falsch ist. Manchmal kann man ja etwas lernen, moralisch lernen, dadurch, dass man Distanz zu etwas hat und nicht, dass man tagtäglich in einem Bewandtniszusammenhang sich damit befindet. Denken Sie mal an die ganzen ausgestiegenen Banker, die dann moralisch werden, wenn sie Distanz zu ihrem Tun entwickeln. Und das Interessante ist, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die durch die Entfremdung mit der Natur plötzlich irgendetwas spürt, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das die nahe Verwandtschaft von Menschen und Tieren in den Mittelpunkt rückt und das immerhin eine beachtliche Entwicklung ist. Und man könnte sagen, wenn das jetzt so weitergeht, man gesetzt den Fall, wir würden keine Kriege kriegen oder keine starken Wohlstandseinbußen. Wir würden jetzt nicht durch die digitale Revolution enorme gesellschaftliche Turbulenzen kriegen. Man gesetzt den Fall, das alles wäre nicht so, dann würde dieser moralische Fortschritt auch noch weitergehen und noch weitergehen und noch weitergehen. Der größte Versauer unserer Umwelt überhaupt mit Abstand ist die Tierhaltung und die Tierfutterproduktion. Also was da an Giften in der Tierfutterproduktion eingesetzt wird, dann denken Sie an die Methanausscheidung der Rinder im Hinblick auf den Klimawandel. Dann denken Sie daran, dass 60 Prozent der weltweiten Anbauflächen für Tierfutter oder Tierhaltung draufgeht, von dem Sie einiges, nicht alles, aber einiges natürlich wunderbar auf sehr viel effizientere Art und Weise einsetzen können. Und die Frage wäre, was wäre jetzt effektiv im Hinblick auf eine veränderte Form die Welt mit Fleisch zu ernähren. Da kann man natürlich sagen, das Effektivste wäre, alle werden Veganer und werden Vegetarier. Das schafft man nicht mal in Deutschland, aber da kommt man schon recht weit. Und da ist es doch wunderbar, dass ich in der Petrischale Burger herstellen kann. Und wenn ich dann diese Burger bei, im Wachstumsprozess ordentlich unter Stress setze, dann kann ich auch noch verschiedene Texturen herstellen. Irgendwann auch mal ein Steak oder ein Entrecote oder so. Würstchen ist ja einfach. Ne? Also das könnte man alles machen. Das ist Ökologisch ist das grandios. Haken an der ganzen Geschichte ist, das Ganze wird finanziert vom Silicon Valley, ja, das habe ich Ihnen schon gesagt, Sergi Brin ist da ganz groß drin, Larry Page, ja. Peter Thiel, ja, der Antihumanist unserer Zeit, ja, der größte Zyniker des Silicon Valley, verpflichtet nicht nur ein Grundeinkommen auf der einen Seite, sondern es investiert auch da sein Geld rein. Und das, die Folge wird sein, dass Hunderte von Millionen Kleinbauern überall in der Welt ihr Fleisch nicht mehr verkaufen können. Das ist das, was Philosophen so ärgert. Die meiste Zeit im Leben wird ja damit vergeudet, dass man Probleme nicht zu Ende denkt. Das wäre etwas, was man von Anfang an damit reinnehmen muss. Und nicht sagen, ja, ja, das sind kontingenzdiversifizierbare Nebenfolgekonflikte. Also irgendwas, was keiner gewollt hat, aber was am Ende irgendwie noch da mitgeliefert ist. Ich wünsche mir einen technischen Fortschritt, der von Anfang an die sozialen Implikationen mit einpreist. Dann würde unter Umständen Alexa nicht entwickelt und wir hätten ein anderes Verhältnis zu Tieren.
2: Die Quelle zu dem Video findet ihr in der Beschreibung. Jetzt haben wir 2021, Alexa wurde natürlich bereits entwickelt, nur die Zahlen sind natürlich nicht mehr aktuell und wir wollen euch an dieser Stelle gerne auf den neuesten Stand bringen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat im Ernährungsreport 2021 vom Mai diesen Jahres folgende Zahlen veröffentlicht. 10 Prozent, also 8 Millionen der Deutschen ernähren sich vegetarisch. Und 2%, also 1,6 Millionen Veganerinnen und Veganer gibt es in diesem Land, Stand heute.
0: Wow, wow, wow. Mhm.
2: So verhält sich ja kein Trend oder kein Hype. An dieser Stelle möchte ich gerne Dr. Melanie Joy zitieren. Sie sagt nämlich, Veganismus ist eine der am schnellsten wachsenden sozialen Bewegungen unserer Zeit. Zitat Ende.
0: Wow, da kriege ich Gänsehaut. Ja. Sie hat so, so recht. Dieses ganze Trendthema, was den Veganismus angeht, habe ich auch echt ein bisschen satt mittlerweile. Ähm, Es ist sicherlich leicht zu verwechseln mit einem Trend, weil es einfach so angesagt ist, aber ähm, wie wir schon mal in einer Podcast-Folge besprochen haben, Trends kommen und gehen und der Veganismus wird bleiben und das ist der große Unterschied. Auf jeden Fall. Oder hast du Bock mal wieder Fleisch zu essen, Fabi?
2: In, in Ich? Nee. nee, nee Habe ich nicht. Äh, <lacht> Gar nicht, oder? Nee, nee. Seitan-Döner reicht mir vollkommen aus. <lacht>
0: <lacht> Und wie das so ist mit wachsenden sozialen Bewegungen bist du einmal informiert, willst du andere weiter informieren? Ganz, ganz klar. Mhm, ganz ich wünsche klar. mir bis heute noch, dass ich früher aufgeklärt worden wäre. Und man sagt ja auch immer, sei die Veganerin, der du am liebsten damals begegnet wärst. Und genau das versuchen wir heute mit diesem Podcast, mit dieser Instagram-Seite und mit unserer täglichen Arbeit in unserem sozialen Umfeld zu sein. Ja. Und natürlich bringt diese toll wachsende soziale Bewegung verschiedene Formen des Aktivismus mit sich. Denn jeder hat seine eigene Art, darüber zu kommunizieren. Jeder hat seine eigene Art, wie er das ganze Thema am besten vermitteln kann. Sei es äh, vegane Köchin zu sein, Aktivist zu sein, auf die Straße zu gehen oder einen Podcast zu machen, wie wir es tun. Und um euch mal eine weitere Facette des Aktivismus näher zu bringen, haben wir heute die Tierrechtsaktivistin Anja Schmidt für euch eingeladen.
2: Hallo Anja.
3: Hey zusammen. Es freut mich mega, dass ihr mich eingeladen habt, ähm, diese Fragen für euch zu beantworten und dass ich einmal zeigen kann, was ich für Aktivismus mache und warum es so wichtig für die Tiere ist. Ich bin mega gespannt auf die Fragen.
2: Ja, wir sind auch mega gespannt auf deine Antworten. Ähm, Verrat uns doch mal, seit wann du dich vegan ernährst.
3: Ich lebe jetzt seit dreieinhalb Jahren etwa vegan. Ausschlaggebend war, dass mein damaliger Freund ähm, Milchbauer war und ähm, ich habe dann halt auf dem Hof gesehen, wie ähm, mit den Tieren umgegangen wird, ähm, dass halt die Kälber direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt werden, Mhm. ähm, dass die Männchen dann in den Schlachthof gekarrt werden, wenn sie einige Monate alt sind, weil sie halt keine Milch ähm, produzieren können und dass dann halt die Weibchen als Milchmaschinen ähm, missbraucht werden, bis dann ihr Körper so ausgelaugt ist, dass es halt nicht mehr funktioniert und sie auch geschlachtet werden. Und dann habe ich mich halt weiter informiert, ähm, habe mir Dokus angeschaut und dann war für mich ganz klar, dass das mit meinen ethischen Vorstellungen ähm, nicht übereinstimmt und ich vegan leben werde.
0: Absolut verständlich. Mein Baby wird morgen ein Jahr alt und ich bin immer noch am Stillen und da ich krieg äh, Gänsehaut ohne Ende, wenn du das schon nur erzählst. Ähm Wie kam es denn dazu, dass du dann von dieser Ausgangssituation eine Aktivistin wurdest?
3: Ich wusste eigentlich von Anfang an, dass ich ähm, Aktivistin sein möchte, weil Mhm. es einfach nicht genug ist, vegan zu leben. Weil wenn ich nur vegan lebe, dann ähm, bin ich nicht für die Ausbeutung von Tieren verantwortlich. Aber ich tue nichts dagegen, dass das aufhört. Und das Leid ist halt so massiv, dass ich etwas dagegen tun muss. Ähm, Am Anfang wusste ich nicht genau wie. Bin dann per Zufall auf Anonymous for the Voiceless gestoßen. Mhm. Habe angefangen, Cubes zu machen, ähm, wo ich halt mit einem Laptop auf der Straße stehe und Konsumenten und Konsumentinnen ähm, darauf aufmerksam mache, ähm, wie die Tierindustrie halt wirklich aussieht. Mhm. Und dann war ich an einer Aktion in Holland, wo wir ähm, einen Scheinestall besetzt haben. Wir waren 200 Aktivisten und Aktivistinnen. Ich wurde das erste Mal verhaftet, ähm, weil es natürlich Hausfriedensbruch war. Und es war halt das erste Mal, wo ich wirklich bei den Tieren dabei war. Also... ähm, ja, wo ich halt sterbende Tiere gesehen habe, wo ich Tiere in ihren eigenen Fäkalien gesehen habe. Und da wusste ich einfach, ähm, ich muss alles tun, was ich kann, um das zu stoppen und um meine Stimme für die Tiere zu erheben.
0: Ja, wow, das ist auf jeden Fall total verständlich für mich. Äh, ja. Du hast ja da wirklich äh, erlebt, was tagtäglich zu tausend Millionen auf Fach auf der Welt passiert. Und du warst live dabei und nur weil wir es nicht sehen, heißt das nicht, dass es nicht passiert. Und du hast es einfach knallhart. Ähm, ja miterlebt. Ich bin der Meinung, dass jeder, der deine Erfahrung da geteilt hätte, automatisch danach (lacht) vegan werden würde, wenn Mhm. er sich dem öffnet. Äh, Wie Paul McCartney damals schon gesagt hat, wären die Schlachthäuser aus Glas, würden alle Vegetarier sein. Mhm. Ich finde es also vollkommen verständlich, dass du nach diesen Erfahrungen umso mehr aktiv sein willst und noch mehr kämpfen willst für die Tiere, denn dieses Leid auszuhalten ist Fast unmöglich und wird auf jeden Fall erträglicher, wenn man etwas dagegen tut. Kannst du denn unseren ZuhörerInnen nochmal ein bisschen genauer von den Cubes erzählen, wie die Arbeit genau aussieht und welche Erfolge ihr damit verzeichnen könnt?
3: Ein Cube of Truth ist eine Aktion, welche von Anonymous for the Voiceless ins Leben gerufen worden ist. Bei dieser Aktion gibt es zwei Gruppen. Und zwar die eine steht mit einem Laptop auf der Straße und zeigt halt Aufnahmen aus Schlachthöfen und aus Betrieben um auf das massive Unrecht der Tiere aufmerksam zu machen. Mhm. Die zweite Gruppe von Aktivisten spricht mit den Passanten und ähm, ja, fragt sie halt, was sie empfinden, wenn sie das sehen, mhm. ähm, was sie denken, was sie machen müssen, um dieses Unrecht zu beenden, damit der Passant halt selber auf die Lösung kommt. Ich finde diese Form sehr effektiv, weil es halt eine sehr friedliche Aktion ist und ähm, eben auch Aktivisten auf der ganzen Welt mobilisiert hat. Ähm, der einzige Nachteil ist halt, weil es eine bewilligte Aktion ist, welche sehr oft so stattfindet, ist es sehr schwierig Medien an Bord zu kriegen, welche halt dann die Nachricht noch weiter verbreiten. Bei Aktionen, welche halt ähm, gegen das Gesetz verstoßen quasi, sind halt die Chancen Medien zu kriegen viel größer. Jedoch ähm, hilft es halt auch Menschen, welche zum Beispiel nicht gegen das Gesetz verstoßen dürfen oder möchten für die Tiere, wie zum Beispiel Menschen mit Kindern oder Menschen, die ähm, einen Beruf ausüben, wo man halt echt aufpassen muss, dass sie dennoch regelmäßig aktiv für die Tiere sein können. Mhm. Und genau darum finde ich es halt auch so eine tolle Aktionsform.
0: Ja, absolut. Ich finde diese Form des Aktivismus auch ganz, ganz toll und lobenswert. Und ähm, ja, du sagst gerade, für die, die weniger machen wollen, ähm, die machen dann nur das. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, wie du es meinst und kann das einordnen, aber es ist ja dennoch auch viel, viel mehr, als die allermeisten von uns so tun würden. Ja, Dabei absolut. tut es gar nicht weh. Ne? Ich meine, ihr seid eine coole Community, ihr setzt euch alle für das Gleiche ein und ähm, ich stelle mir das dem dieser intensiven und äh, ernsthaften Arbeit auch schön vor, denn ich weiß genau, dass ihr da ähm, sozial auch einfach total zusammenhaltet, euch gegenseitig Kraft gebt und ja, gemeinsam etwas Großes bewirkt. Deswegen Chapeau an alle AktivistInnen da draußen. Vielen Dank für eure Arbeit.
2: Ja, genau. Vielen Dank für euren Einsatz. Kannst du, liebe Anja, nochmal auf die Arbeit in den Stellen eingehen und uns sagen, warum du in die Stelle gehst?
3: Ich gehe in die Stelle, weil es meine moralische Pflicht ist. Ähm, Ich bin genau wegen diesen Opfern vegan geworden. Und ich möchte die Gesichter genau dieser Opfer zeigen. Wenn sie in der Nacht verenden, wenn sie einsam in einer Ecke liegen, wenn niemand da ist, der ihnen helfen kann, genau dann möchte ich ihre Gesichter zeigen, um halt die Menschen darauf aufmerksam zu machen, was sie den Tieren mit ihrem Konsum antun. Ähm, Was den Tieren angetan wird, passiert hinter verschlossenen Mauern. Niemand sieht es, niemand will so richtig hinschauen und ich habe angefangen, diesen Aktivismus zu machen, ohne mein Gesicht zu verdecken, weil ich bin nicht kriminell, auch wenn der Staat mich so hinstellen möchte und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen eher hinsehen, wenn sie einen Menschen sehen, der halt zeigt, was er macht. Darum tue ich das jetzt auch öffentlich und ich merke einfach, wie viele Menschen inspiriert sind, das Gleiche zu tun wie ich und wie viele Menschen mir auch schreiben, dass sie wegen mir einen Lebenswandel durchgeführt haben.
0: Wow, das klingt so, so, so beeindruckend. Mhm. Ich danke dir vielmals. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du dir da jedes Mal aufs Neue aufbürdest, was du damit nach Hause nimmst, in die Nächte nimmst und was du da verarbeiten musst. Das ist wirklich so, so unvorstellbar krass, was du da erleben musst. Und ja, ich danke dir dafür. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Motor ist für deine ganze Arbeit, wie du dich da reinhängst und wie aktiv du bist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch einen großen Preis, den du da zahlst. Du bist ja aktiv gar nicht mehr für dieses Leid verantwortlich und gibst dich dem trotzdem hin und ähm, ja, davor ziehe ich auf jeden Fall meinen unsichtbaren Hut.
2: Ja, das mache ich natürlich auch. Ähm, Wir danken dir jetzt schon mal für deine Zeit, liebe Anja. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
3: Ich bitte einfach alle, die jetzt hier zuhören, sich wirklich an die Stelle der Tiere zu setzen. Wenn du in dieser Halle eingesperrt wärst, ganz alleine, jegliche Hilfe, was würdest du wollen? Würdest du nicht auch wollen, dass Menschen aufhören würden, für dein Leid zu bezahlen? Und würdest du nicht auch wollen, dass Menschen anfangen, sich für dich einzusetzen, ihre Zeit für dich zu nutzen, dass du wieder in die Freiheit kannst? Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortet hast, bitte höre auf, tierische Produkte zu konsumieren, denn sie sind immer mit Leid verbunden. Ich war in so vielen Stellen in der Schweiz und ich kann einfach bestätigen, dass es kein Unterschied ist. Tiere leiden für Tierprodukte. Und wenn du vegan lebst, dann bitte sei für die Tiere aktiv, denn sie brauchen dich so sehr.
0: Da hast du so recht, liebe Anja. Das war ein wirklich, wirklich schönes und sehr interessantes Interview. Und wie gesagt, ich respektiere und bewundere Anja sehr für ihren Einsatz und bin da sehr dankbar für. Denn Leute, die zu wenig dafür tun, gibt es wie Sand am Meer. Und deswegen braucht es immer wieder solche Sternchen am Aktivistenhimmel, die, ähm, ja, nicht müde werden zu kämpfen und an das große Ganze glauben und daran glauben, dass es besser werden kann ja. mit der Ethik für mhm. die Tiere. Und darum soll es hier in dieser großen Ethikfolge ja auch gehen. Wir haben viel über die Theorie gesprochen, über Ethik und Moral. Mhm. Wir haben über die Philosophie gesprochen mit Richard-David-Prechts Hilfe. Wir haben das Interview eben gehört von Anja, wie sie aktiv wird, um die Tierrechte zu stärken. Ja. Und wir wollen jetzt abschließend noch, wie so oft, einen kleinen Praxisbogen ziehen Mhm. und haben dafür den lieben Tierrechtsaktivisten Peter Hübner nochmal eingeladen. Ihr kennt ihn bereits aus unserer vergangenen Folge Metzger gegen Tiermord und haben ihn folgende Frage gestellt.
2: Was ist ein realistischer und vor allem praktischer erster Schritt für Bäuerinnen und Bauern, die ihre konventionelle Landwirtschaft in eine bio-vegane Landwirtschaft umwandeln wollen?
4: Ein vernünftiges Szenario ist erst einmal, dass man die gesamte Intensivtierhaltung beendet. Bauernhöfe dürfen, wenn sie überhaupt noch Tiere halten müssen, nur so viel Tiere halten, wie sie auch auf ihren eigenen Flächen letztendlich verpflegen können. Das heißt, der Anbau der Futtermittel muss aus dem eigenen Hof geschehen, ebenso wie die Entsorgung der Gülle. Das ist erst einmal Grundvoraussetzung, um eine Größendimension zu bekommen, okay. welches die Bauern bewirtschaften müssen. Mhm. Damit ist dann natürlich auch gegeben, dass der Boden sich wieder renaturiert. Aktuell ist es natürlich so, dass die Böden aufgrund von übermäßiger Ausbringung von Stickstoffen in Form von Gülle und Kunstdünger, längst übersättigt ist und die ganze Bodenmikrobiologie zerstört wurde. Mhm. Das muss wieder ins Reine gebracht werden. Diese Renaturierung wird sicherlich drei bis fünf Jahre in Anspruch nehmen. Denn derzeit muss man natürlich sehen, dass man einfache wachsende Pflanzen anbaut, die letztendlich unter Umständen als Futtermittel nur genommen werden können. Was auf jeden Fall geschehen muss, ist, dass die Bauern auch einen Markt bekommen. Das bedeutet, die Genossenschaften, die die Bauern in den letzten Jahrzehnten gehegt und gepflegt haben, müssen die Bauern ganz deutlich vergessen. Das sind nur Genossenschaften, die die Interessen der reichen und großen Landwirte vertreten. Es müssen wieder kleine bäuerliche Reifeisen geschaffen werden, die regionale Produkte, wenn es geht, ohne Giftstoffe vermarkten. Parallel dazu ist auch der Verbraucher gefragt, dass er wieder auf dem Land einkauft, direkt auf den Höfen, oder aber in den Supermärkten eben nach genau diesen Produkten fragt. Das kostet vielleicht ein paar Cent mehr, aber unterm Strich ist es genau der Schritt in die richtige Zukunft.
2: Wow. Ja, vielen Dank, lieber Peter, auch wenn es bei dir sehr laut im Hintergrund war. Ähm, Sehr toller Einblick in die mögliche Realität der Bäuerinnen und Bauern. Und an dieser Stelle wollen wir auch nochmal sagen, dass wir nichts gegen Bauern haben und gegen Bäuerinnen, denn sie machen ihren Job und...
0: Nein, natürlich haben wir nichts gegen die BäuerInnen, aber wir haben was gegen die Wirtschaft, wir haben was gegen die PolitikerInnen und wir haben was gegen den Lobbyismus, der diesen ganzen Wahnsinn bis heute noch fördert, obwohl er in den meisten Fällen kaum ertragbar ist. Die meisten Bäuer- BäuerInnen sind auch nicht glücklich mit den Möglichkeiten und Mitteln, die sie haben und ihren Job nach wie vor ausführen müssen und dass die Stelle dank der lieben Julia Klöckner noch weiter verkleinert werden, nachdem sie eh schon es nicht mehr den Schweinen möglich machen, da überhaupt zu stehen. Lass sie uns doch noch so doll verkleinern, dass sie nicht mal liegen dürfen. Das ist der Wahnsinn.
2: Wie sauer du bist.
0: Also, es geht nicht um die Bäuerinnen, es geht darum, heute, jetzt und hier aufzuwachen, zu verstehen, dass es so nicht weitergehen kann und zu sehen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Manches geht nicht über Nacht, das ist völlig klar, aber es gibt Möglichkeiten. Bitte informiert euch, bitte werdet wach und bitte seht, dass es so nicht weitergehen kann und dass ihr eh in Zukunft irgendetwas ändern müsst. Also warum nicht heute, jetzt und hier? Holt euch Hilfe, versucht aus diesem Hamsterrad auszusteigen Und natürlich wünschen wir uns als VeganerInnen, dass ihr langfristig auf eine vegane Biolandwirtschaft umsattelt, denn essen wollen wir alle natürlich, aber eben Pflanzen und nicht die Tiere. Und vor allem nicht Unmengen von Pflanzen, die Tieren gegeben werden, um am Ende dann die toten Tiere zu essen. Das macht einfach keinen Sinn, denn es gibt zum aktuellen Zeitpunkt 8 Milliarden Menschen auf der Erde und 80 Milliarden Nutztiere. Das kann nicht angehen. Überlegt mal, wenn all diese Nutztiere nicht Mastfutter bekommen würden, sondern wenn wir diese Pflanzen direkt essen könnten. Wäre der Welthunger morgen beendet. Naturschutz und Ethik beginnt auf deinem Teller. Und es ist so einfach. Starte einfach, versuch den Umstieg. Stück für Stück informier dich und mach den ersten Schritt. Wir sind gerne für dich da und, stellen und beantworten dir deine Fragen für den Start. Und wir werden dir so unendlich dankbar, wenn du vielleicht heute zu 100% auf vegan umsteigst. Das wäre für dich und für die ganze Welt ein großer, wichtiger Schritt.
2: Ganz genau. Juju, du atmest jetzt erstmal wieder durch. <lacht> R- Ruhigst dich eine Sekunde, ist alles in Ordnung. Ähm, in einer Woche sind die Bundestagswahlen und wir legen euch nah ans Herz, unbedingt wählen zu gehen, wenn ihr das Wahlrecht habt. Nutzt es bitte. In dem Zuge wollen wir euch gerne den tierschutz Wahlomat noch empfehlen unserer Episode, die vor drei Wochen rauskam, Mit vier Pfoten, bitte hört da rein und schaut, welche Partei euch am besten vertritt, wenn es um das Thema Tierschutz und Tierwohl geht. Wir haben da wirklich ein ganz tolles Interview auf die Beine gestellt. Wie ihr gemerkt habt, Ethik ist nicht nur Philosophie und Theorie, sondern auch knallharte Praxis und Realität. Und wir hoffen, wir konnten euch euren Horizont erweitern und freuen euch, wenn ihr was Schönes mitnehmen konntet.
0: Ganz genau. Und wenn ihr jetzt das Bedürfnis habt, euch mit uns auszutauschen oder mhm. sogar Fragen habt für euren veganen Start, dann schreibt uns immer super gerne, zum Beispiel auf Instagram, vegan gesund mit Grund, mhm. eine E-Mail-Info at vegan gesund mit Grund oder auch auf Facebook sind wir auch vertreten. Richtig. sie gerne mit uns in Kontakt, schreibt uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast. Bitte, bitte geht nächste Woche wählen. Unbedingt. Ver- verbreitet diesen Podcast. Das war, wie gesagt, die erste von den drei Säulen, auf denen der Veganismus beruht. Und es ist uns ein absolutes Herzensthema, wie man hoffentlich gemerkt hat.
2: Das stimmt. Also, lasst es euch gut gehen. Geht wählen, geht <lacht> wählen, geht wählen. Und wir hören uns nächsten Sonntag.
0: Und wenn du Lust hast, so richtig in die Thematik einzusteigen, dann kannst du nicht nur Aktivistin oder Aktivist werden, sondern auch mein Kommilitone oder meine Kommilitonin. Werde Ernährungsberaterin bei Economy. Studiere das Ganze online zu Hause, zeit- und ortsunabhängig und wir haben jetzt für dich einen 10% Rabattgutschein, den du unten in der Beschreibung findest. Vielen Dank, ihr Lieben. Macht's gut.